0: sie in ihrer
1: Lebensbiografie zu unterstützen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode, die wir heute zum allerersten Mal filmerisch begleiten. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir, eine Frau, die sehr intelligent ist, sehr lustig ist und vor allem sehr komplizierte Dinge sehr gut erklären kann. Äh, Lina, hallo. Willkommen bei uns in der Villa Gründergeist bei Happy Entertainment. <lacht> hallo. Was für eine schöne Einführung. schön. Ich fühle Sehr mich gerne. geschmeichelt. <lacht> Lina, du arbeitest im Staatstheater in Darmstadt in der Vermittlung. Magst du uns erzählen, was du da machst genau? Ja, also
0: wir sind äh, in der Vermittlung sind wir zu fünft. Ich, äh, ich leite die Abteilung und ich... Äh, bin vor allem dafür zuständig, äh, Workshops zu Produktionen anzubieten, ähm, Kontakte, Kooperationen zu knüpfen, äh, die Verbindung ins Haus äh, und außer Haus zu halten oder äh, ja, zu eröffnen, wie auch immer. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ich muss das ganz ehrlich gestehen, weil ich selten mit Video irgendwie zu tun habe und lieber eben vor der Bühne oder hinter der Kamera Sitze oder stehe. Ähm, genau, und ähm, unsere Zielgruppen sind eigentlich Menschen, die äh, gar keinen oder kaum Kontakt zu Theater bzw. Kunst haben. Und äh, deshalb versuche ich, äh, oder versuchen wir eben, wie du es vorhin eingangs erwähnt hast, die Dinge, scheinbar komplizierte Dinge ähm, auf ein anderes äh, Level zu heben. Also.
1: Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es sowas bei Theater gibt, also dass auch mehrere Vollzeitstellen sich quasi darum kümmern, dass Theater ein bisschen nach außen wieder getragen wird. Sind das denn hauptsächlich Jugendliche und äh, jüngere Erwachsene oder machst du auch die Vermittlung für Erwachsene und ältere Leute?
0: Wir haben äh, ganz unterschiedliche Altersgruppen. Natürlich sind die meisten Kinder und Jugendliche, weil wir die am besten erreichen über diese Klassenverbände, über die Schulen. Aber wir haben eben auch Erwachsenengruppen, Vereine oder auch eine Kooperation mit Jobcenter und der Agentur für Arbeit, ähm, genau, es gibt äh, es gibt in allen Generationen, wir versuchen alle Generationen anzusprechen. Ja.
1: Was hast du denn gelernt und wie bist du zum Staatstheater Darmstadt gekommen? Puh,
0: also ähm, ich habe ganz unterschiedliche Sachen gelernt. Ähm, ich war nach dem Abitur ähm, erstmal drei Jahre Beleuchterin beim Film- und Kameraassistentin und wollte dann doch noch, äh, wollte eigentlich Kamera studieren, wurde nicht angenommen, hatte ein Jahr Zeit, hatte keine Aufträge. Dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich jetzt an, was zu studieren. Da ging es mir auch nicht sehr gut und äh, habe dann angefangen mit Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte, dann Theater, Film und Medienwissenschaften. Und dann bin ich zum Theater, über Theater für Medienwissenschaften wieder gekommen und habe dann erstmal nach meinem Master, den ich in Paris gemacht habe, ähm, als Dramaturgin gearbeitet. Unter anderem auch als Dramaturgin für Kinder- und Jugendtheater habe aber auch äh, Jugendprojekte geleitet, weil als Lehrerin äh, in Paris äh, tätig gewesen und hab so ja und so kam der Intendant Carsten Wiegand auf die Idee, äh, mich zu fragen, ob ich diese Abteilung leiten will, was für mich auch sehr überraschend war, aber ein unheimliches Geschenk, muss ich sagen.
1: Ich wusste gar nicht, dass du so viel gemacht hast. Ich glaube, so viel haben wir darüber noch gar nicht gesprochen. Voll schön. Wie lange warst du in Paris? Ich habe fünf Jahre in Paris
0: gewohnt und ich, das, äh, das ist hyper, <lacht> ich finde es immer so ein bisschen hyper, ähm, ja dekadent, weil ich wollte eigentlich nie nach Paris, ich musste Französisch lernen, ich hatte nie Französisch gehabt für Literaturwissenschaften, also vergleichende Literaturwissenschaften und ähm, habe dann gedacht, okay, ich mache ein Jahr Erasmus, wollte nach Brüssel, da durfte ich nicht hin, dann wurde es Paris und dann bin ich da hängen geblieben, weil ich einfach da eine Szene kennengelernt habe und ähm, viel freigearbeitet habe. Und ähm, ja, es war eine sehr spannende Zeit, aber ich muss jetzt auch nicht wieder zurück.
1: Warum glaubst du, du hast ja schon ein bisschen darüber erzählt, warum glaubst du, ist Theatervermittlung so wichtig und auch so gefragt?
0: Ähm, ich denke, dass... Äh, naja, Theater ist für alle Menschen da. Und egal, ob wir jetzt von städtischen oder von, ähm, von äh, öffentlich finanzierten Bühnen wie Staatstheater, Stadttheater, Landtheater und so weiter sprechen, oder ob wir von der sogenannten freien Szene sprechen, die halt immer wieder Förderanträge stellen muss, aber dann auch letztendlich überwiegend von Steuergeldern finanziert ist. Und die Steuergelder zahlen alle ab 18 Jahren eigentlich. Ähm, Denken wir, ist es auch wichtig, dass äh, das dass zugänglich ist für die Menschen. Und umgekehrt aber auch, dass wir als Haus von den Menschen eben lernen, also als Theater, dass wir lernen, was, äh, was wollt ihr eigentlich sehen, was ist eure Realität und so. Ich meine, ich bin weiß, ich habe einen akademischen äh, Bildungsbürgerhintergrund, ja. Und das ist, und ich weiß, mir geht da total viel ab. Und so geht es leider auch, würde ich mal sagen, 85 Prozent der Theaterschaffenden bei uns im Haus oder 90 Prozent ja, ähm, der, der Menschen, die am Haus arbeiten. Und von daher ist es total wichtig, ähm, ja eigene Horizonte zu öffnen und nicht nur zu sagen, ey schaut mal, kommt mal rein, guckt mal, was wir hier so machen, sondern auch zu gucken, was macht ihr eigentlich und was bewegt euch da drin eigentlich. Ich
1: glaube ja, dass... Ähm das Thema Theater, gespieltes Theater, schon recht zugänglich für Kinder und Jugendliche ist oder junge Erwachsene. Aber sobald es so ein bisschen in Richtung Musiktheater und Oper geht, habe ich das Gefühl, dass es das eher schwer zugänglich ist. Also die Jugendlichen können sich eher weniger darunter vorstellen. Was glaubst du, sind denn so Faktoren, warum da Jugendliche dicht machen? Oder vielleicht denken, sie können sich oder wollen sich damit nicht auseinandersetzen oder können sich damit nicht identifizieren?
0: Boah, das ist eine total große Frage und eigentlich ist es da auch äh, sinnvoller, die Jugendlichen selber zu fragen. Das, was ich aufgeschnappt habe oder was was mir oder uns immer wieder begegnet ist, dass ähm, die klassische Oper, nennen wir jetzt mal, also so Puccini, Verdi, Mozart, ähm, wenn man nicht äh, aufgewachsen ist einmal mit dieser Einmal mit dem mit der Form des Gesangs, aber auch mit der Musik an sich ist es etwas sehr Fremdes und auch erstmal etwas, was viele als nicht sehr angenehm unter Umständen empfinden so und ähm, und äh, das ist das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund ist aber auch, dass die äh, Theaterlandschaft es verpasst hat, äh, wirklich einen Studiengang für Musiktheatervermittlung äh, in Deutschland zu etablieren. Äh, und das, obwohl Deutschland von sich sagt, wir sind also sich als nicht sagt, sondern sich begreift als auch das Opernland, ne? So weltweit. Und ähm, ich denke, das sind so zwei große Faktoren und danach können man einfach noch ewig drüber sprechen. Es gibt einige, ja. Ich
1: glaube, dass viele denken, das sei irgendwie so altbacken, also dass es irgendwie so oldschool ist und das ist irgendwie nicht greifbar. Aber auch gerade bei, wir haben ja Lohnengrin zusammen vermittelt und man merkt ja eigentlich, dass die Themen, obwohl es schon eine Weile her ist, immer noch brandaktuell sind und auch Themen, die man auf die heutige Zeit, ähm, sich in der heutigen Zeit widerspiegeln. Und ich glaube, es ist wichtig, das auch an dem Punkt anzusetzen und zu sagen, okay, vielleicht ist das so ein bisschen erstmal ungewöhnlich für euch, aber guck mal die Themen, damit könnt ihr euch identifizieren. Ja, also Opa hat halt auch nach, oder Musiktheater hat halt auch nach
0: wie vor das Problem, dass es äh, mit großen äh, Ideen, also Vorteilen belegt ist, also wie… Äh, da stellt sich dann jemand an die Rampe, meistens dicke SängerInnen und trellern dann und das ist unheimlich langweilig. Ähm, das mag es auch für viele sein, also es geht mir auch zum Teil so. Du hast jetzt gerade von Lohengrin, von Wagner gesprochen, die Oper ist jetzt auch nicht die kürzeste
1: mit... Oh Gott, jetzt muss ich, ich glaub, lügen. Ich dreieinhalb Stunden. Ja, vier, ja. je
0: nachdem mit Pause. Vier also Wagner ist ja auch bekannt, gerade mit der Götterdämmerung sechseinhalb Stunden ja, äh, lange Opern zu machen. Ähm, ja, dieses, dieses Vorteil besteht und ähm, es ist zum Teil... Ja, und jetzt muss ich doch noch auf was anderes äh, zu sprechen kommen, was ähm, dieses Problem, also was vielleicht viele Jugendliche mit Oper haben oder vielleicht auch mit Theater allgemein, ist die Seherfahrung. Ne? Also das, was ich meine, ist, was sind wir gewöhnt äh, zu gucken? Ne? Also, sind das Serien, ist das Fernsehen, ist das, bin ich gewohnt, umschalten zu können, wenn es langweilig wird und so weiter. In der Oper oder im Theaterraum ist man halt. You're stuck. Du bist halt da drin und musst es über dich ergehen lassen, ja? Und es sind natürlich nicht diese schnellen Wechsel. Wenn man sich mal überlegt, irgendwie vor 200 Jahren war äh, Theater, Oper, also wo es eben kein Fernsehen, kein Internet, nichts, noch nicht mal irgendwie LP, also oder äh, äh, irgendwelche Musikspeichermedien gab, ja. Da hat man eine Oper, also ich stelle mir das vor wie diese, wie eine Telenovela, nur dass du halt nicht äh, Serien hast, sondern Du konntest dir da eine tolle leidenschaftliche Romanze angucken, mitfiebern, die Musik war da ne? und das war einfach auch nochmal eine ganz andere, ähm, eine andere äh, Bereitschaft oder eine ganz andere Erfahrung, ja? die die Leute da mitgebracht haben. Das ist heute total anders und ähm, das spielt da spielt er sicherlich auch mit rein. Aber was äh, trotzdem denke ich, dass es äh, zumindest, was die klassischen sogenannten klassischen Opern angeht, dass es nichts ist, was man sagen sollte, ja, das ist jetzt halt vorbei und das lassen wir jetzt mal sein, weil, wie du sagst, ähm, das sind Themen, deshalb haben sich diese Opern ja auch bis heute äh, bewahrt, so wie die Klassiker im Theater, ne, weil, sie, äh, weil sie Themen ansprechen, die einfach, egal in welcher Zeit, sich also anders zwar dann äußern, aber immer noch allgemeingültig sind, ja. Also ähm, die Frage von wer trägt die Verantwortung für etwas, wie bei Lohnkriegen, ja. Also sagen wir, Gott wird es entscheiden und es gibt ein Gottesgericht und wir haben Kulturen, die auch nach wie vor damit äh, so umgehen, ne? Oder äh, wollen wir hier einen parlamentarischen Rat und dürfen dann da eigentlich die Frauen auch rein äh, oder wie auch immer. ne? Also das sind ja Themen, also klar sagen wir, oh, heute dürfen Frauen rein und trotzdem sehen wir, dass im Bundestag weniger Frauen als vor 20, 30 Jahren sitzen. Ne? Also so, das sind halt schon so Anknüpfungspunkte, die... Äh, einfach wichtig sind, um sie auch immer wieder für die heutige Zeit mal zu hinterfragen und zu überlegen und dabei Spaß zu haben am besten.
1: Was sind denn deine Top 3 Vorurteile gegenüber Theater, die du so häufig mal gehört hast oder was du denkst, was viele Leute damit verbinden, aber gar nicht wirklich so ist?
0: Also das Erste, was mir einfällt, ist, dass es langweilig das zweite ist, es hat nichts mit mir zu tun. Und das dritte, das ist ein bisschen ähnlich, ähm, das ist nicht für mich. So, die, das fällt mir jetzt ein, wobei zwei und drei. Was genau meinst du mit das ist nicht für mich so, ich kann damit nichts anfangen? Ähm, nee, damit bin ich nicht gemeint. Mhm. Also ähm, das haben viele Jugendliche, also gerade wenn wir jetzt von Oper sprechen, erleben auch viele junge Leute im Foyer, dass sie von einem älteren Publikum ähm, irgendwie angesprochen werden und sagen, was macht ihr eigentlich oder wollt ihr nicht lieber nach Hause? Also ich habe das selber miterlebt. Wirklich? Ja, ja. Und das ist... Ähm, und das ist jetzt sozusagen, da wird das nur Ausdruck, da wird das verbalisiert. Aber ich glaube, viele Jugendliche oder viele junge Menschen, ich sage immer Jugendliche, viele viele junge Menschen, aber nicht nur junge Menschen, viele Menschen fühlen sich fremd in diesen Foyers und in diesem, also überhaupt mit dem Ablauf von Theater. Ja? Das spielt ja auch eine große Rolle, ob ich weiß, wie
1: ich mich zu verhalten habe in bestimmten Räumen oder so, weißt du? Und auch irgendwie hat man das Gefühl, dass. Dort auch immer eine spezielle Schicht anwesend ist von ja, Menschen mit finanziellen Hintergrund und so weiter. Also gebildete Leute, ähm, die vielleicht eher, wo man das Gefühl hat, die stehen irgendwie auf dem Niveau über mir, weil sie mehr verdienen, weil sie mehr Bildung bekommen und vielleicht fühlen, fühlen sich, kann ich mir vorstellen, viele sich auch, ähm, ja, unangenehm in der Gegenwart, weil man vielleicht auf, auf einen runtergeguckt wird oder sowas und anstatt vielleicht in den Austausch zu gehen, halt eben die Leute ausgeschlossen werden.
0: Ja, äh, was du sagst, nehme ich auch an, dass es so ist. Und jetzt fällt mir nämlich noch ein Vorteil ein, was aber eigentlich alle äh, Besucherinnen äh, letztendlich dann auch miteinander teilen. Das ist nämlich die Sache, das verstehe ich nicht. Ja? Also deswegen gucke ich mir auch nicht Theater an oder so. Aber wir wissen auch von unseren Abonnentinnen bei vielen Abend, also dieses, das verstehe ich nicht. Wir haben alle gelernt in der Schule, ähm, es gibt immer etwas zu verstehen. Ja? Und wenn ich es nicht verstehe, dann bin ich selber dran schuld. Und alle anderen so, es gibt einen versteckten, eine versteckte Richtigkeit. Ja? Und das ist eigentlich das größte Missverständnis äh, oder vielleicht auch Enttäuschung für viele, weil es eben dieses Richtig und Falsch nicht gibt. Es ist egal, ob du zehntausendmal im Theater warst oder einmal gehst und wenn du sagst, wow, äh, da gab es einen Moment, ich kann dir gar nicht sagen, warum der mich angesprochen hat, aber äh, ach so, er fällt mir ein, ja, ich habe mal so eine Situation erlebt vor ein paar Jahren mit meinem Bruder. Keine Ahnung, was du da selbst als dann mit deiner Biografie, mit deiner Geschichte reinbringst, das ist völlig egal. Es geht nicht ums Verstehen, sondern es geht eher, glaube ich, um das so, ey, ich setze mich mal rein und guck mal, was da kommt und lasse es auch mal zu. Ja? Und ich lasse es mal zu, ohne es gleich mit jemandem zu besprechen, weil wenn man gleich etwas mit jemandem bespricht, kommt man gar nicht dazu, selber erstmal zu überlegen, so ey, warum löst denn das das und das bei mir aus, wo kommt denn das her? Das miteinander Reden ist ja auch manchmal ein Schutz, dass man gleich zumachen kann, sagen kann, ey, das war jetzt aber komisch, oder, was sie ja gerade gemacht haben, ähm, sondern dieses sich wirklich mal öffnen zu wissen, ey, danach reden wir drüber und es ist ein, ein, ein safer Raum irgendwie und ähm, wir tauschen uns danach aus. Das, finde ich, gehört nämlich zum Theater genauso dazu, wie das, was auf der Bühne passiert.
1: Vor allem eine Sache, die ich auch gelernt habe, so ein bisschen, als ich auch bei den Proben von Lohengrin dabei war, dass ich auch mal gar nicht nachdenken muss, sondern auch einfach mal genießen kann. Also ich muss jetzt nicht irgendwie hinterfragen, was hat Wagner damit gemeint, was ist richtig, was, ich, was ist falsch, sondern einfach mal die Musik auf mich wirken zu lassen, auf mich wirken zu lassen, wie die Schauspieler und Sänger auf der Bühne sich bewegen und so. Und einfach mal zu sagen, ich, ich bin jetzt nicht in der Schule, ich muss nicht unbedingt jetzt dieses Ergebnis daraus ziehen, sondern ich kann auch einfach mal sitzen und einfach die Kunst an sich einfach genießen, was ja auch, also ich war so geflecht teilweise, als ich da ähm, in den das Proben Das war das erste sah. Mal für dich auch, oder? Dass äh, du also bei so, so
0: Musiktheaterproben dabei warst? Bei so einer oder? richtig
1: großen, was auch mit Orchester und ich glaube, zwei verschiedenen Regisseuren, Regisseurinnen, äh, Kostümbildner und äh, selber auch als, ich meine, ich äh, schreie ja in einer Metalband und das ist wirklich sehr laut, aber auch einfach mal, ich hätte diese ohne, ich hätte die komplette Oper, glaube ich, ohne äh, Mikrofone und Lautsprecher verstehen können, weil diese Art zu singen so unfassbar laut war und, und eindringlich, also einfach mal dieses ganze Geschehen auf mich wirken zu lassen, fand ich auch einfach schön. Ohne dass ich jetzt mir große Gedanken machen muss, äh, was will man mir jetzt damit sagen? Ich fühle es einfach mal. Ja, die, die SängerInnen, also
0: das ist natürlich schon auch, also die ganze Technik, die, die gelernt wird. Ist natürlich für einen großen Saal, aber das Interessante ist auch, dass mir viele berichten zum Beispiel, wenn sie Probleme haben oder so, dass die Stimme wie zugeht, also das Singen auch gleichzeitig, ich meine, irgendwie auch innerlich so offen sein muss und dafür aber auch ein Safe Space braucht, ja, um überhaupt das öffnen zu können und das zuzulassen, weil ich meine, wir haben ja, ich glaube, alle haben erstmal Hemmungen, so, ne, also, so, und dieses Zulassen und so sehr viel von sich irgendwie preiszugeben. Ja, und das Genießen, das ist natürlich, äh, das ist toll, wenn sich das einstellt, weil darum geht es auch. Ne? also
1: Was glaubst du, können Jugendliche von Theater lernen und für sich mitnehmen? Gibt es da grundsätzliche Dinge, die dir einfallen? Ähm, ha, wenn wir von Theater
0: sprechen... Äh, sprechen wir immer von der Welt, war äh, So, also ähm, wir sprechen von äh, Lebenswelten, sehe ich jetzt hier gerade. Also, wir sehen ja, also es gibt den, es gibt meistens im klassischen Sinne gibt es so einen Stoff, ne, sagen wir Rumi und Julia, und dann äh, fragt das Theater ein, eine Regisseurin, ob sie das interpretieren möchte, wo sie einen Schwerpunkt hinlegen möchte. Das erzähle ich jetzt nur, um zu sagen, eigentlich sieht man zwei Ideen zu einem bestimmten Stoff oder einer Problematik. Ja? Das Werk, die Werke können unterschiedlich sein. Ja? Also Theater erzählt immer vom Leben. Ja? Und man, man hat einmal das Werk im klassischen Sinne und die Interpretation auf heute bezogen, zum Beispiel. Andrea Moses bei Lohengrin. ja. Also, Lohengrin äh, ist eine Oper, äh, die ist über 100 Jahre alt, ne? Und Andrea Moses zieht die in ein Parlament von heute, also von einem heute irgendwo,
1: ja. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also, ich dachte immer, es gibt so eine Richtlinie und so muss man das äh, Stück dann aufführen. Aber dass es einem frei ist, ähm, das zu interpretieren und äh, zum Beispiel auch in eine neue Zeit zu rücken oder zu gucken, was für Kostüme, was für eine Umgebung baue ich da auf der Bühne und was für eine Wirkung damit man auch erzielt. Ich glaube, das war so mein größtes Learning, als wir zusammen Lohengrin gemacht haben, dass ich so dachte, das ist voll interessant. Das lässt sich auf heutige Wahlen übertragen über die Situationen, die wir vielleicht auch in Amerika haben. Und ähm, ja, das war super spannend für mich auch zu sehen. Ja, also das ist
0: natürlich also an den an den eigentlichen Stoff äh, manchmal wenn der Auto, Autorin 70 Jahre tot ist dann darf man damit machen was man will eigentlich wenn die Erben sich da nicht was äh, sozusagen was vorbehalten aber ja und darum geht es eigentlich wenn man sagt Inszenierungen sind das immer sozusagen von einem einer Regisseurin äh, überlegt, wie was heißt das eigentlich äh, für uns heute oder für mich als Regisseurin in meiner Welt. Ne? Wir erzählen ja immer nur von oder können ja eigentlich immer nur von unserer Perspektive sprechen. Ja? Oder sagen wir mal so, es ist, äh, ich finde es empfehlenswert, wenn
1: man das tut. <lacht> ja. Gibt es noch etwas, was dir einfällt, was Jugendliche lernen können vom Theater, außer das, das Leben, das aktuelle Geschehen? Ähm, oh,
0: lernen, nee. Kunst ist kein mhm. äh, Kunst ist nicht zum Lernen da. Das ist wieder so eine Schulthematik. Also mitnehmen, äh, mitnehmen. Sich, mitnehmen. Ja, also eigentlich finde ich, ist Kunst so ein bisschen, also eben Theater auch, äh, ist äh, wie das, was dich umgibt. Nur da hat sich jemand Gedanken gemacht um dir seine oder ihre Sichtweise zu vermitteln, so dass du dich fragen kannst, stimmt es für mich oder stimmt es für mich nicht? Und wenn nein, warum? So, ja. Das heißt, äh, was es äh, im besten Falle mitgibt, ist, dass dass man über Kunst, ich brauche dazu immer den Austausch, ja, ähm, sich selbst besser kennenlernt, ähm, die andere Person kennenlernt, ähm, dass man sich vielleicht bewusster wird über Themen, die eigentlich wirklich gerade drängen und die man so ein bisschen selber verdrängt hat. Ja. Ähm, was Kunst aber auch kann und soll ist, wie du sagst, genießen. Und ähm, so diesen Moment, äh, gerade bei Musik geht es mit mir so, also mit Live-Musik <lacht> im Theater ähm, so einen Moment so mit mir da drin auch zu finden. ja, So wie, wenn ich dann auch abends irgendwie alleine äh, meine Musik höre, die halt nicht live ist. Äh, so, ne? Also,
1: ich finde ja. das voll gut, dass du das aufgreifst, dass du sagst, so hat, Theater hat eigentlich nichts mit Schule und Lernen zu tun, weil es immer so, es wird so übergestülpt. ne? Ähm, vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass man das natürlich auch in der Schule durchgenommen hat, äh, wenn man das in der Schule hatte und dass da so ein bisschen so ein Zwang mit verbunden war, sich jetzt damit auseinanderzusetzen. Ähm, deswegen voll gut, dass du mich ja nochmal korrigiert hast, denn es ist eher etwas, was mitnehmen und auch genießen. Habt ihr denn viele Jugendliche äh, bei euch am Theater, die ein- und ausgehen, ob sie jetzt ähm, zu Vorstellungen kommen, ob sie dort Praktikas machen oder äh, sind ja auch viele Jugendliche, die vor Ort sogar auch schon Theater spielen? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
0: Ja, also ähm, ich muss jetzt leider auf die derzeitige Zeit zurückkommen. Ne? Also wir sind jetzt äh, Ende Oktober äh, äh, und seit März extrem eingeschränkt. Auch gerade, was Menschen außer Haus äh, anbelangt, ins Haus äh, lassen zu dürfen. Das ist sehr beschränkt. Sonst, ich kann keine Zahlen nennen, ne? weil wir sind allein im Theater mit 550 Angestellten. Da haben äh, viele Abteilungen, um, vor allem die Gewerke, das sind die technischen Abteilungen, haben wir auch äh, äh, Praktikumsplätze. Wir haben äh, ein Theaterwerkstatt für Teens äh, in den Herbstferien. Wir haben so verschiedene Angebote. Wir haben ein BürgerInnenensemble, das das ganze Jahr überprobt. Die sind zwischen 15 und, paar und 60 Jahre alt, die auch für die Vorstellungen immer wieder angefragt werden. Wir haben Produktionen, die mit Jugendlichen äh, zusammen entstehen und also ja, ich kann aber keine Zahlen nennen. Also wir suchen den Austausch. Jetzt gerade ist es ein bisschen schwieriger, logischerweise, weil alle haben so das Digitale auch ein bisschen satt. Aber da sind wir halt am äh, sich gegenseitig finden.
1: Als ich bei euch im Haus war, sind immer mal ein paar jüngere Leute äh, an mir vorbeigehüpft. Also kann man <lacht> auf jeden Fall sagen, ich habe mehr jüngere Leute gesehen, als ich erwartet hätte. Ehrlich? Und das, ja, das fand okay. ich schön. <lacht> Glaubst du denn, oder was gibt es denn für... Möglichkeiten, ich bin mir sicher, da gibt es welche und du arbeitest damit ja auch, soziale Benachteiligung durch Theater abzubauen? Ähm, ja, also ich glaube,
0: ähm, dass äh, man daran immer arbeitet, wenn man sagt, äh, also wenn man einfach bestimmte Bereiche für alle Menschen öffnen möchte und vielleicht auch so ein bisschen, ähm, äh, wie sagt man, forciert, also so ein bisschen mit Druck auch, also nicht mit Druck, sondern äh, mit dem Fokus auf bestimmte Gruppen, die eben weniger in diesem und diesem Bereich unterwegs sind. ja, Weil ähm, letztendlich ähm, wissen wir, dass so eine kulturelle Einbindung äh, total wichtig ist äh, für das Allgemeinwohl ja, also beziehungsweise ähm, dann darüber hinaus auch die Frage von ähm, zum Beispiel Selbstpräsenz, also Jugendliche, die bei uns selber auf die Bühne gehen, wie sie bei euch ja auch ermutigt werden, auf die Bühne zu gehen, Texte zu schreiben, diese so, was wir auch machen und ich glaube, Indirekt äh, wirken nicht nur wir, sondern auch wieder dann Theater allgemein oder Kunst. Es klingt jetzt sehr plakativ, aber ich glaube, es ist wirklich so: äh, will, will dagegen oder geht dagegen an. Das ist dem, äh, das ist dem inne, sozusagen. Ja.
1: Auch speziell mit Heartbeat und äh, Staatstheater-Kooperation haben wir auch gerade versucht, ähm, sozial benachteiligte Jugendliche und Kinder anzusprechen. Ähm, mit dir, war ja quasi mein erstes Projekt zusammen, aber Heartbeat hat ja schon mal mit dir ein Projekt gemacht. Magst du erzählen, was ihr da gemacht habt? Ihr seid ja zu Schulen gegangen. Was war das Thema? Nur mal kurz ähm, erklären, wie das
0: ablief. Also ganz kurz, wir waren, ähm, wir waren, wir äh, wir haben ein, ein Musiktheater-Vermittlungskonzept gemacht zur Oper Rusalka von Dvořák. Ähm, und sind da letztes, von äh, Luise Kautz in der Regie, und sind da letztes Jahr an Schulen gegangen, haben vorbereitende Workshops gemacht, das heißt dann, also Rusaika muss man kurz sagen, ist so ähm, ist eine Form von Undine oder auch der Meerjungfrau, der kleinen Meerjungfrau, wie wir es hier in Deutschland kennen. Und wir haben uns vor allem mit Jugendlichen oder jungen Menschen über die Frage von, unterhalten, was heißt es? Ähm, wenn ich jetzt also was würde ich machen so an an deren Stelle von Rudoseika, ähm, das was diese ganzen Märchen überein haben, ist, dass sie halt sagt ich gehe an Land weil ich diesen Mann liebe und dafür muss ich aber sozusagen meiner Heimat tschüss sagen für immer ja? und ähm, und dann haben wir darüber gesprochen viel was das heißt oder haben ähm, haben Texte darüber geschrieben. Ja? oder auch also die Frage von inwiefern sind wir eigentlich auch bereit uns zu ändern für jemanden ne also so grundsätzlich zu ändern oder auch zu sterben für jemanden am Ende stirbt sie ja weil er sie nicht mehr möchte Spoiler
1: ach so ja äh,
0: apropos Spoiler das ist halt in der Oper auch anders das macht viel mehr Spaß wenn man weiß wie wie es ausgeht ist das so? ja weil das es ist ich glaube also finde ich es ist spannender dass wie passiert etwas, als was passiert. Weil das ist nämlich genau die Sache. Was passiert? Okay, sie geht irgendwie zu ihm und äh, sie liebt ihn und er liebt sie irgendwann nicht mehr und dann verlässt er sie und sie stirbt. So. Äh, ja, man kann natürlich irgendwie, die Oper ist an sich langsam. Ja? Also für fünf Sätze, die wir jetzt hier gesprochen haben, könnte man eine halbe Stunde drauf komponieren. Das ist das, was zu, zu langweilig dem Vorteil kommt auch. Ne? Deshalb ist die Frage, wie? Was erzählt mir die Musik dabei? Wenn ich dir sage, du, ich liebe dich und das erzähle ich dir jetzt mal in einer Viertelstunde, singe ich dir in einer Viertelstunde vor und dann hört man aber im Hintergrund, dass da irgendwelche mm, Trompeten mm, so machen, ja? wenn man darauf genau, da genau zuhört, dann hört man eigentlich schon, oh, da will mir jemand sagen, das stimmt eigentlich nicht. Ja? So, also wirklich dieses zu gucken, wie ist was erzählt, was,
1: was, was wollen die mir da erzählen? Nicht was im Sinne von Inhalt, sondern ja. Und wie vielleicht wird das auch auf der Bühne dargestellt? Also was gibt es für Requisiten? Wie sehen die aus? fand ich ja auch super spannend, bei Lou Green dann auch zu sehen, okay, wie bewegen die sich, ähm, wie gestalten die einen Raum, was passiert in dem Raum, ist das wichtig? Ähm, man guckt dann irgendwie so auf viel mehr Sachen und interpretiert es dann für sich. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön. Vielleicht ganz kurz zur Klärung.
0: Requisiten sind alle Sachen, äh, die jetzt nicht zum Kostüm gehören oder zur Maske, genau. sondern das sind dann eben Ohrringe, Ketten, Gläser, Bücher, Handy, Schlüssel, das da, äh, auch mal ein Putzeimer. Manchmal auch Sessel, aber der gehört jetzt eher zum Bühnenbild, von daher <lacht> würde ich
1: sagen, ja. Und wie lange wart ihr, also wie lange waren diese Workshops an den Schulen? Und an welchen Schuhen wart ihr vor allem? ist auch vielleicht wichtig. Ähm, also jetzt nicht boah, den das Name weiß ich der jetzt Schule. gar nicht mehr
0: genau. Also wir hatten vor allem, also die Workshops äh, waren unterschiedlich. Das ist auch immer, das machen wir immer nach, also wie die Klassen oder wie viel Zeit die Klassen da irgendwie aufbringen können. Mit den Schulklassen sind es meistens 90 Minuten. Das sind dann Schulen, die die zwar schon in der Verbindung mit uns stehen, aber mit für mich waren das neue Klassen. Ich glaube, es waren neunte und zehnte Klasse. Und dann hatten wir eben noch eine Gruppe eines Projekts, das da heißt Opernstart. Opernstart, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, kann man sich auch informieren, ist aber eine ziemlich tolle Geschichte, wo bundesweit Menschen, mit Fluchterfahrung und, und oder Migrationshintergrund eingeladen werden, die die Oper, ist so ein Stipendium, die Oper halt kennenlernen möchten. Und dann können sie halt in verschiedene Opernhäuser auch fahren, wenn ich mich richtig erinnere, kriegen halt einen Drei-Tages-Workshop Dreitagesworkshop. Und das ist dann natürlich eine ganz andere Geschichte. Dann haben wir uns auch mit den SängerInnen getroffen und so weiter. Und äh, das war dann natürlich auch nochmal viel intensiver. Und äh, ich habe erfahren, dass wirklich von diesen 20 sind vier Total begeisterte Operngängerin geworden. Okay.
1: Was total toll ist, wenn man sowas da mal mitkriegt. Ja. Absolut. Ja. Und dann ist dieses Jahr alles anders gekommen. Wir hatten ja geplant, eine ähm, Vermittlung zu Lohengrin zu machen und auch wieder an den Schulen ähm, Workshops zu geben. Und dann ist Corona in die Quere gekommen. Was war so dein erster Gedanke, dein erstes Gefühl, als es hieß, so, ja, Lohengrin kann erstmal nicht stattfinden oder so, wie es geplant war? nicht stattfinden oder vielleicht auch gar nicht stattfinden? Ähm, also ich bin da irgendwie pragmatisch, weil
0: ich so denke, was was also es bringt nichts jetzt zu sagen Mensch, scheiße, natürlich habe ich gedacht, schade ne? also gerade mit euch die Gelegenheit und mit den Proben, die da angefangen haben, die dann unterbrochen wurden und so und die Frage, wann können wir das überhaupt aufführen? Also ich meine, das ist jetzt glaube ich geplant so für Februar oder März und das ist ein großer Chor. Also alleine für die Situation auf der Bühne ist das schon, ist das noch, äh, ja, steht das noch in den Sternen. So. Also ich hoffe, was halt schade ist, also was ich halt glaube, was was äh, vielen jungen, jungen Menschen halt gerade so geht, ist, sie sind jetzt halt sechs Monate, sieben Monate ähm, fast ohne kulturelle Angebote. Ja, also ähm, Klar, dem wenigsten fehlt das, aber es ist halt doch irgendwie, also die Prägung so, so in der Kindheit, aber dann auch später ist halt total wichtig, auch wenn es nur einmal im Jahr Theater ist oder zweimal oder, weiß ich nicht, ein Konzert, keine Ahnung, muss ja auch nicht unbedingt nur Theater immer sein und dass da, wenn das jetzt noch weitergeht, ne? Dass, äh, dass denen halt echt irgendwie was abgehen wird. Wobei, ja, deshalb hoffe ich, dass es keine Kürzungen geben wird, auf Holz geklopft, dass äh, danach, wann auch immer danach ist, wirklich weitergearbeitet werden kann. Und zwar in der Diversität, die wir
1: hier im Rhein-Main-Gebiet haben. Und die haben wir. Ich finde ja auch Kultur, Bildung und Kunst so wichtig. Und das ist so das Erste, was auf der Strecke geblieben ist und auch so eins der letzten Sachen, die wieder eröffnen und mir fehlt das total und ähm, wir haben ja auch äh, sehr intensiv an digitalen äh, Modulen und Workshops gearbeitet und ich muss sagen, dass ähm, das wirklich auch gut angenommen wird. Natürlich, so langsam merkt man, man muss das schon sehr interessant gestalten. Äh, die Leute haben keine Lust mehr auf so ein Zoom-Projekt, ähm, wo einfach nur irgendwie ein PowerPoint durchläuft, aber wir haben dann gesagt, ganz am Anfang, das war glaube ich sogar März, da fing das Ganze erst an, wir haben dann gesagt, okay, wir probieren das digital. Was waren da so deine Gedanken und äh, Bedenken? Vielleicht hattest du auch Bedenken zu einem digitalen äh, Lohengrin-Opernvermittlungs-Workshop? Nee, das hatte ich durch dich gar nicht. <lacht> Ich war
0: so, okay, die Laura kennt sich mit dem Zoom aus, <lacht> irgendwie kriegen wir das hin äh, mit diesen empfohlenen YouTube-Links. ja. Und ähm, nee, ich fand das eher spannend und ich hatte auch, ich weiß nicht, ob es dir genauso ging, ich hatte so das Gefühl, wir haben so alle zusammen mit den, mit den jungen Leuten zusammen so eine Entdeckungsreise auch gemacht und ich meine, ähm, für uns war es vielleicht mehr die Entdeckungsreise von, ähm, wie können wir jetzt die Oper äh, über dieses Format, also irgendwie da ein Interesse wecken und für, für die TeilnehmerInnen war es natürlich nochmal, also weniger glaube ich das Format, obwohl, als eben, ja, so eine Oper. Ja. Ich hoffe halt, dass sie irgendwann kommt, weil das ist echt genial, wenn irgendwie 120 Menschen Musik machen zusammen,
1: <lacht> die man dann hört. Das ist schon krass. Ja, wir haben dann ordentlich die Werbetrommel gerührt und es war schon viel Arbeit, auch in Vorproduktion, mhm. muss ich sagen, weil keiner wusste so richtig, wie geht es jetzt weiter, wir müssen irgendwie die Schule weiterführen. Die Lehrer waren überfordert und wir hatten dann, glaube ich, das waren so, glaube ich, die einzigen Bedenken, die wir hatten, dass wir gesagt haben, so, puh, machen wir das in den Ferien, machen wir das während der Schulzeit, werden die sich darauf konzentrieren können, aber es hat so gut funktioniert, also ich war echt überrascht, wir hatten total ein, einen bunten Haufen und wir haben das Ganze dann einmal wöchentlich über ungefähr acht Wochen gemacht, ähm, so eineinhalb bis zwei Stunden und ähm, die waren auch voll dabei. Ja, also am Ende waren sie glaube ich acht,
0: acht oder zehn TeilnehmerInnen, ne? bei manchen war das dann auch wirklich mit der Zeit, das war interessant, dass es wirklich mit der Zeit nicht ging. Aber ähm, ich war auch erstaunt, dass einige oder dass eigentlich alle immer wieder sagten, öh, ist die Zeit schon vorbei und man muss vielleicht dazu sagen, dass wir äh, schon auch da Momente hatten, wo wir fünf bis zehn Minuten Oper gehört haben, jede für sich so und äh, dann wieder zusammengekommen sind und ähm, und das hat mich schon sehr gefreut, weil wenn man das über das Medium schafft, ja, dann ist es live nochmal was, was ganz anderes so. Es hat auch voll die Motiv Also mir hat das eine, eine große Motivation gegeben, da dran zu bleiben und äh, wenn Lohenkring kommt, dann äh, das auch wieder aufzunehmen. Das ist ja auch unser
1: Ziel. Also das Treffen, ja. Ich habe auch mir wirklich viele Gedanken gemacht und irgendwie mein Herz hing auch wirklich an diesem Projekt, wie man das digital interessant gestalten gemerkt Das digital interessant gestalten kann, dass man irgendwie bei der Sache bleibt. Und vor allem, also Heartbeat arbeitet ja sehr interaktiv. Also ähm, die Mitarbeit durch ähm, oder äh, ja etwas für sich mitnehmen, indem man kreative Prozesse durchlebt, ähm, wie Gestaltende Kons, texte schreiben und sowas. Und ähm, ich glaube, dass das dass wir das eingebaut haben, war sehr gut, auch wenn wir nicht persönlich vor Ort waren, sondern dass wir auch in den Stunden ähm, kreative Prozesse hatten, Poesie-Texte geschrieben haben, viel mit Collagen gearbeitet haben und sowas. Also,
0: das fand ja. ich auch super interessant, ne? dass die Rückmeldung kam, dass sie das eigentlich am spannendsten finden, also nicht nur selber kreativ zu sein und etwas aus der Oper als Anlass zu nehmen oder die Musik dazu zu hören, sondern sich dann auch darüber auszutauschen und zu sehen, was die anderen zu dem Thema gemacht haben, weiß ich nicht, zu, äh, zu dem Thema äh, Heldinnenfiguren. Ja? So, und, oder äh, eben diese ganz Auseinandersetzung über die Frage, ob Frauen und wie, also nicht ob, sondern <lacht> ob Frauen mit abstimmen dürfen, sondern wie kann man sozusagen diese Frage bei Lohnkreen, wer wird da jetzt schuldig gesprochen, wie wäre das eigentlich besser, wie sollte es eigentlich gemacht werden und warum scheitert das so bei ja Also warum kann das nur scheitern? wie sie das machen. Ja. So, das fand ich super spannend.
1: Und wir hatten auch äh, einen, einen bunten Haufen, also da waren ähm, viele unterschiedliche Teilnehmende mit dabei, ob es jetzt tatsächlich auch ähm, Jugendliche mit Migrationshintergrund waren. Ähm, wir hatten äh, lustigerweise auch sehr viele Frauen, also junge Frauen. Und, das ist ähm, meistens
0: so bei freiwilligen, also äh, Theatergeschichten.
1: Ja. Und ähm, ja, einen jungen Herrn, der bis zum Ende mit dabei geblieben ist. Und das fand ich so schön, dass der sich äh, immer wieder eingebunden hat und äh, sich das hat auch nicht nehmen lassen. Und natürlich bei so wichtigen äh, Themen wie Emanzipation ähm, dann aber auch offen drüber geredet hat, dass er ähm, Angst hat, was Falsches zu sagen. Und wir dann so noch mal in dieses Thema reingehen konnten. Ähm, war so auch einer meiner Lieblingsmomente. Und jetzt würde ich gerne wissen, was war denn so vielleicht so eins, zwei deiner Lieblingsmomente von dem ganzen Online-Workshop zu lohnen Ich habe sie eigentlich schon auch gesagt. Ja. Also
0: einmal eben diese diese Feststellung so ach krass ist schon wieder vorbei, äh, äh, ach Mist, ich habe jetzt so einen Termin, sonst hätten wir auch weitermachen können. Ja. <lacht> so ähm, einmal das, äh, dann die diese ich also es ist gar nicht so ein ganz so ein, so, ein, so ein Moment, sondern ich war wirklich, also das ist nicht übertrieben, ich war wirklich sehr beglückt von von allen äh, Workshops, äh, bei denen ich dabei war, ich habe zweimal gefehlt, glaube ich, ähm, dass sie sich halt so aufeinander eingelassen haben und dass die, das war halt auch der Vorteil, ne? Die kamen ja nicht nur äh, aus Darmstadt oder aus Frankfurt, sondern wirklich Bund, also bundesweit, Saarland war jemand und so ein Industrier und ähm, und das, obwohl die sich überhaupt nicht kennen, sich total aufeinander eingelassen haben, auch, also eben, weil was heißt darüber reden, heißt, ich rede über mich, ja, über die, also, die Frage, wie findet ihr, dass ähm, Elsa, eine Figur bei lohngrin dass eben äh, Elsa da überhaupt gar kein Mitspracherecht hat, ja, wer jetzt hier Nachfolger wird, ja. Und äh, wenn man dann erzählt, erzählt man von sich, ja, und dass die auch zum Teil sehr offen über ihre Biografien gesprochen haben, über ihre eigenen Erlebnisse und so. Und das sind halt so Momente, wo wo ich halt total viel lerne und mitnehme. Ja, Und das sind die Momente, die ich. Total schätze, weil sie so viel mit Vertrauen zu tun haben. Und ich habe schon das Gefühl, dass zum Beispiel bei, also jetzt ja, zu Schulklassen, ne, die unfreiwillig zusammengesetzt werden, ähm, ist es natürlich nochmal was ganz anderes, in so einer Gruppe zu sprechen. Ja, nicht, ich will nicht sagen, weil der die Lehrerinnen das nicht geschafft hatten, Vertrauen herzustellen, sondern äh, weil man äh, weil man auch weiß, man sieht die Leute nach diesen 90 Minuten oder weiß ich nicht, wie lange der Workshop geht, sieht man die halt auch wieder und so. Und ich glaube, vielleicht war es aber genau auch deshalb, dass sie sich so geöffnet haben. Ich weiß es nicht.
1: Ich fand es auch, also mir war auch total wichtig und dir auch, dass ähm, die nicht das Gefühl haben, das ist jetzt irgendwie Schule. Und ich sage auch immer den Teilnehmenden, wenn ihr jetzt im Bett sitzen wollt mit eurem Schlafanzug, dann sitzt, sitzt im Bett, macht, wie ihr euch wohlfühlt. weil Das dann, haben sie auch gesagt, ja. nur bloß keine Schule. So sagt Bescheid, ja. Weil dann ähm, lernt man am besten, ja, wenn du wirklich das Gefühl hast, okay, ich fühle mich jetzt hier wohl, ähm, dann kann man sich auch öffnen, äh, besser zuhören. Und das hat mir wirklich, obwohl es ja auch Arbeitszeit war, das hat mir, dieses Projekt hat meine Quarantänezeit, und ich war ja drei Monate fast im Homeoffice, so beglückt. Also es war wirklich sehr schön und ähm, ich selber nehme auch immer sehr viel, ich glaube die Teilnehmenden wissen gar nicht, dass ich viel mehr von denen lerne, als äh, dass sie gefühlt von uns lernen. Ich weiß nicht, ob man das so vergleichen ja. kann. So, Also schön ist halt, dass so
0: alle was mit der so voneinander mitnehmen irgendwie. Aber würdest du sagen, dass jetzt dieser Workshop sich unterschieden hat zu anderen Workshops, die du ja auch oder die ihr digital
1: gemacht habt? Also ich kann es nicht vergleichen, weil jeder Workshop anders ist und ähm, alle Charaktere auch immer andere Menschen sind und irgendwie ist jeder Workshop für sich besonders, aber ich glaube für mich hat ähm, das so den Zeitgeist irgendwie getroffen in dem Moment. Das war irgendwie genau das, womit ich mich auch eh so ein bisschen beschäftigt hatte. Es ähm, war neu für mich. Ähm, Mittlerweile bin ich äh, geübter drinne und routinierter, Online-Workshops durchzuführen, aber das war noch so einer der ersten mit einem anderen Projekt vom Staatstheater zusammen und ich bin daran auch sehr gewachsen. Also an diesem Projekt bin ich sehr gewachsen und das nehme ich für mich auf jeden Fall für immer mit. Es wird immer hängen bleiben bei mir. Was sind denn deine zwei Lieblingsthemen, die in Lohengrin so vorkommen? Vielleicht hast du es auch schon erzählt, also nur mal so kurz, wir müssen jetzt nicht komplett in die Materie gehen, das würden die Zuschauer und Zuhörer wahrscheinlich äh, in einer Stunde nicht verstehen oder beziehungsweise es ist schwer, das in einer Stunde äh, zu thematisieren, aber so grundsätzlich so zwei Themen, die da so drinne vorkommen, ähm, die du sehr spannend fandest.
0: Ähm oder die ich sehr spannend finde, in dem du meinst jetzt in dem Werk, weil die Inszenierung genau. haben wir nicht gesehen, die ist ja nicht fertig geworden. Ne? In dem Werk. Ähm, in dem Werk. Naja, ähm, ja, nur ganz kurz, weil sonst müsste man die ganze Geschichte erzählen und so. Ähm, naja, ich finde schon die Figur der Elsa ganz interessant und äh, empfehle deshalb auch verschiedene Inszenierungen anzugucken, wie vorhin gesagt. Also da geht es halt um die Frage, wie ist diese Frau, also äh, die, oder diese Frauenfigur interpretiert bei verschiedenen RegisseurInnen. Ist die stärker, ist die schwächer ne und so. Und vielleicht auch mit Ortrud, also dieser Gegenspielerin. Ähm, und dann äh, interessiert mich wirklich immer das Ende. Also, ähm, Jetzt, jetzt muss ich entweder spoilern oder, ach guckt es euch einfach an, <lacht> wie das Ende gelöst wird von der Regie. So, also welche Inszenierungsform? also es gibt halt, äh, es gibt einen, am Anfang den Moment, der das ergänzt, dass nämlich ein Schwan kommt, äh, angeflogen und zieht, oder nicht angeflogen, angeschwommen und zieht einen Kahn. Das ist noch äh, leichter, aber ja, wie das Ende da die Machtverhältnisse. Also es gibt verschiedene, verschiedene Momente da drin, die mich persönlich interessieren, aber halt interessieren insofern, als dass ich sie dann halt zum Beispiel Gruppen vorschlage und je nachdem, wo, worauf eine Gruppe oder womit eine Gruppe auch äh, was anfangen kann, wir dann da halt drauf näher eingehen.
1: Ich glaube, mein Lieblingsthema war das Thema des Helden. Ähm, denn der war in sich doch irgendwie sehr gefangen und meine Frage war immer so, ist er jetzt wirklich ein Held für mich, wenn er so gefangen ist in seiner Rolle? Also das war so, was ich so am spannendsten, glaube ich, fand, diese, diese Geschichte des Helden und was da so hinten dran hängt. Du meinst, der vom Heiligen Gral geschickt wird, ja,
0: genau, um Elsa zu retten. Und dann aber auch wieder gehen muss, weil sie die verbotene Frage stellt, woher er kommt und wie sein Name sei. Ja. Genau. Das ist, äh, das ist äh, auch eine sehr spannende Geschichte. Ja,
1: und ich glaube, ich habe auch wirklich viele Fragen, die die Teilnehmenden natürlich ähm, betrifft. Vielleicht sollte ich im Nachgang tatsächlich noch einen Podcast dazu mit den Teilnehmenden machen. Ja. Das wäre vielleicht eine sehr gute Idee. Dann kämen wir vielleicht auch nochmal alle zusammen, auch wenn es digital ist. Aber was glaubst du, haben die Teilnehmenden für sich mitnehmen können von diesem Workshop? Ist dir da irgendwas aufgefallen? Oh, das finde ich eine ganz schwere Frage. Ich meine, wir haben
0: ähm, wir haben ja mit ihnen gesprochen. Wir haben ja in der letzten Runde ein Feedback-Gespräch gehabt. Und wenn ich mich richtig erinnere oder das, was mir noch so im Kopf äh, ist, äh, ist einmal dieses wirklich äh, ein anderes Bild von Oper zu bekommen, zu sagen, ey, Oper ist eben gar nicht so, wie ich gedacht habe. <lacht> ja, oder muss nicht unbedingt so sein. Ne? Äh, dann auch ganz persönliche Erfahrungen, die manche gemacht haben. So, ich hätte nie gedacht, dass ich 15 Minuten lang einer klassischen Oper zuhören kann, äh, ohne nichts zu machen. <lacht> so, ähm, Ich glaube, das Spektrum war schon sehr... Sehr groß, divers. Aber das, das ist eine gute Idee mit dem Podcast, Laura. Das solltest du machen. Ja, ich höre ihn.
1: <lacht> das sollte ich auf jeden Fall machen. Ja, vielleicht schaffen wir es da, ähm, auch nochmal zusammenzukommen in einer Runde, in einer Gesprächsrunde und äh, ja, ich werde das in Angriff nehmen. Warum glaubst du, ist die Oper oder Theater, wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, aktueller, als man glaubt? Was gibt es so für aktuelle Themen, die man in verschiedenen Opern wiederfindet? Sei es der Tod. <lacht> ähm, nein, sei es ähm, Wahl, Wahlrecht, ähm, Gleichstellung der Frau. Fällt dir da noch irgendwas ein von anderen Opernstücken? Also, das
0: geht von Frage von Liebe, wer liebt, wie liebt, äh, wen darf ich lieben? Ne? Äh, jetzt komme ich wieder auf zum Beispiel von Romeo und Julia, zum Beispiel allein das Stück, Ja, das würde ich jetzt mal sagen, viele kennen. Deswegen nehme ich das jetzt mal. Ähm, Romeo und Julia hat einmal den Liebeskonflikt. Also zwei aus verschiedenen Familien dürfen sich nicht lieben, kennen wir aus verschiedenen Religionen, kennen wir äh, aus verschiedenen Kulturkreisen, kennen wir und so weiter, verschiedenes Alter. Äh, was noch gibt es alles für Möglichkeiten, die verhindern, dass wir uns dass sich zwei Menschen lieben dürfen, weil sie gleichgeschlechtlich sind, in manchen Ländern verboten oder weil sie nicht äh, eindeutig äh, eingeschlechtlich sind, ja, eine Person oder wie auch immer. Ähm, ein anderes Ding bei Rumi und Julia ist die Frage von, ähm, von Gruppen, was heißt Rache, ne? was heißt, okay, äh, du tust mir was an, tue ich dir wieder was an und so weiter, wo ist da eigentlich ein Ende in der ganzen Geschichte, kann das nicht nur tragisch enden wir sehen das auf einem politischen Ebene, total. Ne? Also wenn wir nach Nahen Osten gucken, ist nur ein Beispiel. ja ähm, so Also ich denke, dass halt Theater, Oper, äh, Oper Musiktheater gehört für mich zu Theater dazu, ähm, dass im besten Falle äh, äh, Themen verhandelt werden, die äh, eben, wie ich vorhin schon sagte, uns einen anderen Blick auf derzeitige Verhältnisse geben können. Die Sache ist, ähm, und das jetzt nochmal zu, zur Frage, so was, was lernt man am Theater, ja, ähm, das, was man sich vielleicht selber beibringt, wenn man äh, wie ins Theater geht oder sich andere Kunst anschaut, liest, wie auch immer und sich darüber austauscht, dass man äh, sein, ähm, ähm, jetzt habe ich es nur französisch voll angeberisch, <lacht> äh, äh, seinen Erkenntnishorizont einfach noch ein Stück erweitern kann. Und zwar enorm. Und überhaupt diese Transferleistung zu machen von, ich sehe da auf einer Bühne zwei Gruppen, die haben voll das Problem miteinander und da die Transferleistung zu machen zum Nahen Osten zum Beispiel. Ja, das ist etwas, was, äh, was nicht jeder jede so kann oder machen würde. Ja. Aber was eine Bereicherung sein kann. Ja?
1: So wie du es erzählst, will ich sofort wieder ins Theater laufen. Und deswegen meine ich, dass du kannst es auf so spannende Art und Weise so einfach erklären. Und ähm, ich hoffe, dass äh, andere Theater auch so eine tolle Person wie, wie dich äh, an der Seite haben, die es schafft, es ähm, so toll zu erklären. Danke dir, Laura. für ich, äh, gerne. Ich arbeite ja auch so, ganz gerne mit Impro-Theater bei unseren Workshops. Du kennst dich ja vielleicht so ein bisschen mehr mit Schulen aus. Glaubst du, dass dieses Thema Theater in Schulen mehr aufgegriffen werden sollte, vielleicht auch mehr AGs geben sollte, ähm, mehr Vermittlungsarbeit oder vielleicht auch ähm, die Möglichkeit, Schülern äh, noch mehr die Möglichkeit zu geben, ins Theater zu gehen oder das vielleicht in einer geschlossenen Gruppe zu machen? Ähm, ich denke, äh, gerade
0: zumal jetzt in der Zeit, dass Schule leider etwas ähm, vergessen hat oder auch die Ministerien, ähm, dass Schule sich eigentlich als ein Erlebnisort begreifen sollte. Ein, natürlich auch ein Lernort, der vorbereitet auf das Leben, ja, aber ähm, wie lernt man? Man macht Erfahrungen, man erlebt etwas, ob das jetzt im Unterricht ist, aber wie ist halt die Frage. Ja, so, ne? Das Wie spielt immer die Frage. Wie kann ich mir etwas merken? Und so weiter. Und ähm, dass da, also nach all dem, was ich jetzt schon die ganze Zeit geblubbelt habe, ja <lacht> irgendwie ähm, dass die no Notwendigkeit von mehr Theater, also sei es in den Schulen mit theater AGs ich glaube, das, das hat immer was miteinander zu tun, sowohl ins Theater gehen, als auch selber Theater machen, um eine eigene Präsenz äh, zu verbessern, um nur Scheu zu verlieren, um sich auseinanderzusetzen, was wollen wir eigentlich auf die Bühne bringen und warum soll ich meine Rolle jetzt so und so spielen, ich will die so und so spielen. Ne? Das sind alles. Das heißt, wir lernen da drin gesellschaftliche Handlungspraktiken. Also wie gehen wir miteinander um? Wie besprechen wir etwas? Wer hat die Macht? Wer nicht? Darf er Regie führen oder soll ich das machen? Oder machen wir das alle zusammen? Stimmen wir dann ab? Ne? Das sind alles so Prozesse, die total wichtig sind. Und das Theater sehen ist genauso wichtig, weil eben genau diese Prozesse äh, sich darauf auch noch ausweiten können. Ja? Jetzt ist es sehr theoretisch, tut <lacht> mir leid, aber eben zu sagen, ja, wir haben noch gesehen, wie die das da gemacht haben, wie brauchen wir das? Und das ist ein Mehrwert, äh, den viele Schul Schulleitungen, auch viele, es ist immer schwierig, eine Verallgemeinerung zu machen, aber doch muss man sagen, auch habe ich das Gefühl, in der Politik, in der, in der Leitung der ähm, der, äh, der Kultusministerien, wie sie alle heißen, nicht so der Wille ist da, aber wirklich so eine Einsicht nicht da ist, sonst hätten wir nicht die Situation wie heute, wo äh, die meisten Kinder- und Jugendtheater gerade vor allem und dann eben auch engagierte LehrerInnen irgendwo auf der Strecke bleiben, wenn das heißt, oder wirklich zu kämpfen haben, sich nicht gesehen und nicht gehört fühlen. Kulturschulen kaum kulturelles Programm anbieten, ne? sogar Kulturschulen. So, und nicht, das spricht halt leider dafür, dass äh, der Wille zwar da ist, aber, äh, der Wille vielleicht da ist, aber eben noch nicht wirklich durchgedrungen wie wichtig das ist.
1: Vielen Dank für diese Antwort. Ich hoffe, da setzt sich in Zukunft ein bisschen was in Bewegung. Wir kommen jetzt auch zum Ende, zu meiner letzten Frage. Du hast dich sehr gut gehalten. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, trotz äh, Nervosität. Jetzt kommt die Sonne ja. durch, wie ich gesagt habe. <lacht> Deswegen kommen wir jetzt auch zum Ende. Wie geht es mit dem Theater weiter? Vielleicht auch bezogen auf das Staatstheater Darmstadt mit der aktuellen Situation, da ist ja jetzt irgendwie noch kein Ende so richtig in Aussicht ähm, mit Corona. Was sind denn da so die Pläne? Also wir fahren gerade sehr
0: auf Sicht. Das heißt, man findet auf unserer Homepage zu Januar noch nicht so viel. Wir bestücken den Dezember. Wir müssen ständig irgendwie auch ähm, unsere Saalpläne aktualisieren. Das heißt, jetzt wieder ein bisschen weniger Leute reinzusetzen. Aber... Theater sind die sichersten, eine der sichersten Orte, glaube ich, momentan, weil wir so krasse Hygienebedingungen äh, äh, und Voraussetzungen erfüllen müssen, die, ja, also das ist, das muss man einfach mal da so sagen. Sonst versuchen wir alle Premieren ähm, zu schaffen. Wir haben unser, die Stücke an sich sind kleiner geworden, auch kürzer Haha, <lacht> die Bohem soll nur 90 Minuten dauern, keine sechs Stunden. Genau, das ist die Chance für die Leute, die es mal ausprobieren wollen, ähm, weil wir kaum Pausen machen und ja. Ähm, und ich möchte auch nochmal hinweisen, dass wir auch nächstes Jahr wieder, das, also nächstes Kalenderjahr, auch die SchülerInnen-Tickets anbieten. Das heißt, dass SchülerInnen ab drei Tagen vorher, bis fünf Minuten vorher, zehn Minuten wäre besser, an die Abendkasse kommen und für zwei Euro sich eine Karte, egal für was, wenn noch Plätze vorhanden sind, kaufen können. Genau, das finde ich auch eine wichtige Geschichte, die wir mit der Bürgerstiftung in Darmstadt zusammen haben, durchbringen können seit einem Jahr.
1: Und ich hoffe, dass wir vielleicht nächstes Jahr wieder zusammenkommen. Das würde uns sehr freuen. Digital oder analog, ich, wir sind für beides offen. Und ich bedanke mich, dass du da warst. Und ich bedanke mich für die Einladung. <lacht> Danke, Laura.